0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，高盛发布了一份针对生物技术领域的调查报告，这份名为《基因组革命》的报告呢，分析了近年来生物技术的迅速崛起。作者认为，这些生物公司有望开发出一次性治愈慢性疾病的治疗方法。嗯。这其实是个悖论啊！当年
2: 比尔盖茨之所以做慈善，嗯，他是发现了资本主义的一个逻辑矛盾，嗯，<动>嗯就是资本是要逐利的，嗯，他卖产品给你，本质上是为了赚钱，嗯，至于为你创造价值，是他赚钱的一个手段，嗯，那手段是永远要服从于目的的。嗯、当手段跟目的发生矛盾的时候，嗯、手段一定要让路，嗯。嗯
1: 比尔盖茨为什么会提出更具创造性的资本主义这一概念？除了政府和企业，现代社会为什么还需要第三部门的存在？什么是所谓的击毙式收购？为什么说好的商业模式都要形成事实上的垄断？欢迎收听动物同学会，本期话题：资本主义的贪婪和改良
0: 。这份报告呢，很有意思的，有两个结论哈。第一个结论呢，高盛认为呢，中国正在基因编辑方面呢有非常领先的表现，甚至认为中国在基因编辑这个军备竞赛上呢正在赶超美国。而另外一点比较具有争议性，我想跟你聊的是这个话题。他说呢，根据 CNBC 的报道呢，高盛分析师公开表示。快速甚至是一次性的治愈患者的商业模式，并不利于长期利润，比如基因疗法
2: 。啊、呃，这就是比尔盖茨不信任资本主义啊，他提出了一个叫更具创造性的资本主义的一个概念。嗯，为什么呢？因为一个好的商业模式低，第一要形成事实上的垄断，虽然他不会说自己是垄断的，嗯、他一定要在这个领域里头，让只有我能做，别人没法做。别人没法做呢，有的是成本障碍，有的是技术的障碍，有的是性能上你不如他，所以好的商业模式一定要形成垄断。垄断的目的其实是定价权。嗯嗯，对。第二个呢，最重要的是这个钱不仅要赚到，它有一个滚雪球的逻辑，就是雪有粘性，能够把一个小雪球逐渐滚滚滚滚滚大。嗯，但是要持续的滚大。需要一个斜坡，那个斜坡要足够的长，你才能够赚到足够多的钱。嗯、在医疗领域，这就立即会出现一个问题：你是要把病治好，还是要持续的赚钱？嗯，这个不是一个新问题，古代就有那些医生开方子，他不会一次跟你治好的。嗯嗯、他要你一次又一次的来，嗯，因为他要持续的从你身上赚钱。那一次性解决问题的那些药品，它就不是一个好的商业模式。嗯，所以比尔盖茨认为，重大的事关人类总体健康的那些药品，医药公司至少是没有动力的。嗯，比如说糖尿病，这是一个巨大的市场，一年的我不知道现在是多少啊，曾经听说是六千亿美金。嗯，糖尿病为什么对医疗行业来说，它是一个肥沃的市场？就一旦得上，嗯
0: ，你就终身都是他的客户。问题就在这里，就是一个病是不是永远都治不好这个事儿，有可能是，但也有可能它其实是一种。我们不能叫做善意的谎言吧，起码是没有人有动机一次性给你治好。嗯，所以呢，在我看来，高盛的这份报告呢，是很典型的，暴露出了这样的一个特点。这个特点就是，有可能我们一直活在某一种的社会的暗示当中，就是慢性病是不能治愈的。它不仅是暗示，它就在技术上，首先
2: 是没有动机，这是一种很善意的说法。嗯，事实上，你可以设想一个场景，嗯、有一个小公司。科技能力非常强，他发明了一种药，嗯、能够治愈糖尿病的。嗯，这几大厂商会在第一时间抢着去把这个公司给收购了，然后把灭了，和要击毙式收购啊，就是他会把这个药方，所以这些东西拿回来，嗯、不要让这种药在市场上问世。这个东西啊，它不仅是医疗，曾经戴比尔斯南非的那个钻石，钻石的那个。它几乎能形成垄断嘛？嗯，西伯利亚当年发现了一个钻石矿，嗯，他在第一时间就把它收购。嗯、收购他不是说收购完了就是我来卖更多的钻石，不是收购就是把它按住。因为如果是再出现几个这种钻石矿，这有点像金融机构滥发钞票一样了。嗯，所以他就在第一时间把它按住。医疗行业也是这样一个问题，所以比尔盖茨说：“你要指望这些药企来解决人类的几大顽症啊，嗯、三大杀手、嗯、啊，糖尿病、癌症、心脏病，几乎是不可能的，因为对他们来说这是一个生意。”所以他。觉得应该用另外一种方法来解决这个问题，就是我不是做药企的，我通过别的方式赚了很多钱。嗯，钱对我来说已经没有一个压力了，我就成立一个慈善机构。上半辈子在商界获得地位，下半辈子在历史获得一个地位。只有这样的动机，才可能研发出一种真正能解决人类这几大完整的这种药品。这是比尔盖茨当年在
0: 二零零六年十二年前说的。嗯，如果他有这样一个动机，当然特别好哈、啊。但是他是不是真正的能够找得到？而且他真的找到之后，是不是如他所说那样呢？我们还要花历史的时间去看。但是无论如何，今天高盛这份报告呢，已经很清楚地向我们说明了一件事实，那就是我们以为这个世界上很多病不可能治好这件事情本身，很可能呢。给我们开启了一个窗口，你要有信心。如果你正好有某种慢性病呢，比如糖尿病或者什么呢，你有信心，只要某一个时刻，你真的有可能是能够治疗好的。我甚至觉得，也许已经有了，但是,是我们不知道。这
2: 个商业的逻辑是不允许这种药出现的。<笑>对，这就是一个非常可怕的东西。就马克思当年说，对于资本家来说，生产药品。和生产杀人武器是一回事。嗯，我做哪一个就看哪一个赚钱更多。当年这样说的时候，还是把药品是当成是一个积极的东西嘛。嗯，杀人武器那是一个伤害人类的。事实上呢，这个药品里头，我们今天发现也不是那么简单
0: 的一个事儿。他只要是生意，他就要遵守生意的逻辑。嗯，从这个角度上来说，我觉得。当我们了解商业的本质是这样的时候呢，你就可以把这个逻辑放开一个视野去看各个领域里面正在为你制造的种种的成瘾性的机制，好像一个好的商业模式似乎都隐含着某种让你持续交费、持续终身服药的这样的一种逻辑。这是资本主义的逻辑，呃，商业模式的逻辑其实叫成瘾性依
2: 赖，就是所谓的好的商业模式一定要让用户、消费者对它形成成瘾性依赖啊，一个是要成瘾，第二是要依赖，长期依赖，再、嗯、就是好生意。嗯、好在呢，那些小公司在不断的出现，嗯嗯，就是既得利益的那些大公司，他当然要维护自己的现有的这一个市场。但是总有一些小公司，他们就是为了生存，嗯，为了在一个已经很拥挤的、很成熟的市场上取得一席之地，他们就有动机去做这些杀手级的应用，嗯。但是呢，中间有一个东西就是资本，嗯啊，如果你推出了这么一个产品，嗯，那资本就会看中，因为你在挡别人的财路嘛，嗯。那运气好的。就是你得到一笔巨款，然后把这个事儿就不要再做了啊。嗯、还有一种呢，就是说用更黑的那种方法。我们看那个美国一些电影里头，嗯、那就干脆就找黑道摆平。对，这个事情也是有的。嗯，所以医药业的这个秘密啊，对我来说是一个长期的一个兴趣。我读过一本书啊，叫《医药业的秘密》。嗯,嗯啊，他就在讲这个医药业这个行当里头有
0: 很多的不足以为外人道的一些秘密。嗯,嗯，这也是我这些年看的，就是某一些的治疗方法和某些药特别好的，现在买不到了。呃
2: ，以前我们在做动物乡那边的时候，我们讲到过一个事儿，就是为什么在医药市场上那些非常便宜。又很有效的经典的那些药，嗯，就消失了。<对>这个消失的原因很简单，就是任何一个行业，它都可能形成一个利益链条，嗯，这个利益链条同时它也是一个传输渠道，嗯，如果你这样一个产品不能让整个利益链条上的人都得到好处的话，那你就不可能从这儿通过。比如说五块钱的一种什么药，嗯，它其实就好了，治个病，嗯，但是。五块钱全给你，你都挣不了多少钱，嗯
0: 、所以就没有了。想起来真是觉得很可怕。所以，商业社会对于每一个领域里面的渗透，的确会带来另外的一种扼杀。啊，不， uh,
2: 企业是一个很伟大的发明啊，对啊，商业对于改变世界，这是一个有目共睹、不需要认证的东西。嗯，但是呢，有很多的商业哲学家、嗯，管理学家也在提醒我们，任何事情它都有它的限度的，对，它都有它的有用限制条件，就它的有用，它是建立在各种约束条件，在这个约束条件之外的那些东西，它解决不了。嗯，所以呢，
0: 有人就提出了这个叫第三部门嘛，到底什什么是第三部门呢？有关于商业是如何创造了这个社会的巨大的繁荣的同时，如何在扼杀一些真正有价值的东西呢？就是我们今天讨论的话题。稍事休息，马上继续回来。作者：打通经济生活，任督而买，东吴同学会
1: 。商业的本质为什么就是制造成瘾性？优衣库的创始人柳井正为什么说经营的本质就是遇到矛盾解决矛盾？什么是所谓的穷人经济学？印度制药公司兰博西的强仿商业模式为什么能获得巨额利润？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：资本主义的贪婪和改良。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是李小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，哎，今天聊到的话题呢，就是企业或者商业的贸易的本身带来了整个地球的繁荣，甚至创造了很多的财富和生产力，包括很多的创新啊。但是呢当一个企业开始收割利润的时候，他们想的可能不是创造价值。而是如何持续的粘住消费者。当一个企业开始在思考如何长期持续的粘住消费者的时候，也许这就是这个商业它的弊端开始呈现的时候。而且不仅仅是药厂，在几乎所有的商业领域里面都有类似的逻辑正在发挥的作用。嗯，我们说第三部门实际上很简单，政府是第一部门，嗯，
2: 企业是第二部门，对，还有一种就是社会机构，嗯、啊，一些慈善机构啊，他们会解决一些。政府想解决，但是呢，有些它来不及，或者有些东西它不太使回政府的这个角色。企业好像可以解决，但是以它的愿景、使命、价值观以及它整个商业的逻辑，它也很难解决这个问题。嗯，那就是第三部分。实际上，比尔盖茨他说的就是这样一个逻辑啊。嗯，所以呢，后来越来越多的。管理学家就提出来，企业不仅要为股东创造价值，嗯、而且要为所有利益相关方要创造价值、嗯、啊！所有利益相关方，你股东之外，肯定是客户嘛，嗯、啊，然后还有员工，嗯、还有你的外部的合作伙伴，嗯、啊，当然还有很大的两个东西，一个是环境，嗯嗯啊，你赚钱的时候，股东也赚了钱，嗯，消费者也得了利，员工也拿了很高的工资，但是环境是污染了，啊<哇>，这个也不行、嗯、啊。还有就是社会，嗯，就是企业所在的这样一个社会的环境、社会的生态当中，企业应该有一种反哺的这样一种愿望，嗯。但是呢，我特别信 IBM 的前 CEO 郭士纳那句话：任何一个很好的意愿，如果没有两样东西，它是没办法实现的。第一，你不对它进行考核和评估，它是不可能实现的。嗯、第二，没有一套可以持续的流程，它是没办法实现的。嗯、那你最后就会变成一种友善的建
0: 议。嗯，大家有可能听，有可能不听，常常是不会听的。从这个角度上来说，制造成瘾性可能是商业的本质。这件事情，你喜欢也好，不喜欢也好，它就是这个样子的。嗯、也许呢，对所有消费者来说呢，他必须要了解他的一种存在性。我们要做的，作为普通人来说，必须要知道每一个企业在跟你讲他的所有的故事的同时，你要知道他的背后在隐藏着一个什么样的想要粘住你的动机。嗯，但是呢，
2: 刚才这样说的时候又出现了一对矛盾。嗯，就企业又要追求商业利益，嗯，同时他又要讲社会责任。对。这两者呢，往往是有些人很难兼顾，很难兼顾。但刘井正就是优衣库的创始人，嗯，他说经营的本质，日本把管理和商业都叫经营。嗯、经营的本质就是遇到矛盾，然后解决矛盾。嗯，嗯当你遇到矛盾的时候，企业打退堂鼓，嗯、那你就一定会成为一个平庸的企业。
0: 嗯
2: 啊、嗯，还有呢，就是无视矛盾。抓住一点不计其余，那你有可能就是毁灭。嗯,嗯，你选择我就是要做公益，那你有可能企业最后入不敷出，是吧？那个我就是要追求利益最大化，那你最后我们经常看到那种追求利益最大化的企业，最后被骂成猪头啊！啊、呃，不是猪头就不存在了嘛，是吧？<笑>这种事情也有。那他说，经营的本质就是遭遇矛盾，解决矛盾。比如说。又要创造社会价值，又要创造商业价值，那你怎么办呢？几乎是无解的。但是所有伟大的创新，全都是完成不可能的使命。嗯啊，这就回到以前我们讲过的一个话题，就是穷人经济学。嗯，因为你要让穷人得意，嗯，有不同的途径。比如说，你企业你去捐钱去建一个小学，嗯啊，去建个幼儿园，让穷人的孩子也能读书，这是一种方式。还有一种方式呢，你直接就是用商业的方式去解决这个问题。比如说，别说穷人了、啊，就是有些生活比较富足的人，也许会因为一场病而因病返贫嘛，这种事情也很多嘛。嗯，那你要是去扶贫，你要做一件什么事情呢？就是做出一种穷人必须要用、有绝对刚需的同时。他有买得起的一种产品，那你就是在同时实现社会价值和商业价值。但是你老是为穷人创造价值，你自己入不敷出，你企业破产了，那种也不可取，是吧？嗯，德鲁克说，让天使来经营一家企业，他也要盈利。嗯,嗯那怎么能盈利呢？我觉得印度的一些企业他们做的特别好，这就是穷人经济学啊。嗯，他们就是赚穷人的钱。同时又是帮助穷人，这是赚穷人的钱，怎么还帮助穷人呢？比如说，他们做了很多的适合于穷人用的各种东西啊，甚至是旅馆，嗯，他们能够做出那种不富裕的人住得起的，但是呢也很体面的这种旅馆啊，还有就是手术。他们创新了一种手术流程，以前我们讲过的这个以流水线的方式做眼科手术啊，就是把大量的非关键性的那些动作，用一些并不是很贵的那些人让他们来做眼科手术，那个最厉害的那一把刀那个人，他只负责那个最关键的那几下子。这样呢，它就变成个流水线。那个确实是面对穷人，如果是他的眼睛有白内障，你要是按正常的收费，那就他只能够永远失去光明。嗯、但他们因为要解决这个问题，你只能够使用一种很便宜的手术才能够解决这些问题。当然、嗯，嗯、还其中有一个写进了。商业案例在各国的商学院都会讲到的，就是那个南博西，嗯，它的强仿商业模式，嗯，就是这个南博西呢，它是印度的一家制药公司嘛。我记得我们东吴开头第几集里头就讲到过这家公司，因为他们面对的是印度的这个市场啊，嗯，印度的穷人比中国要多多了，现在。嗯，如果是要稍微贵一点，那他就只能等死了。嗯嗯，那他们就采取了一个，就是药品呢，它有个专利保护啊。这个我看了一篇文章，说为什么药品一定要有专利保护？确实是很多药它研发费用啊特别的高。嗯，你要是弄出一种药出来，确实要花大量的资金。嗯啊，如果你不保护的话，那就没有人去研发这个东西。这它保护确实是有它的道理，嗯、但后来做了一个妥协，就是说。给你设一个保护期，在这个保护期，你能够把你的投入都能够赚回来以外，你还能够赚钱，这样你就有持续研发的这样一个动机。嗯啊、呃，
0: 这些药它一旦申请专利，你其他的药厂就不能生产。那那个厂是怎么做的呢？那个南玻西那个厂是怎么做的呢？它
2: 就是你这个药研发出来了。就这个思路你就清楚了，嗯，有些甚至是公开的秘密，就是一旦出来以后，大家就知道是怎么回事了，嗯，那不知道的呢，也通过一些后续的倒逼式的那种创新啊，就是你不会造车，你拔出一辆车出来拆拆，你看他怎么做的啊，他们就专门去建立一个庞大的队伍去研究这些新药。这样呢就能够知道特别昂贵的那些新药，他们到底是怎么做出来的，他、嗯、们是清楚的，嗯、啊，但是你不能生产，嗯，那怎么办呢？你不是有保护期的吗？对，他是准确知道了哪一天你的专利保护期到期的，一旦到了那一天，可能在此之前他已经生产了一批了，嗯，只要那一天到来，他就大量的销售，这样呢就是这个药品呢就很便宜，便宜到不可思议。嗯、但是呢，确实是印度的药，它已经成规模的有了一套研发体系。嗯，与此同时，它也有一种叫非常好的、极其成熟的生产管理体系。嗯，就是同样的药，撇开研发成本不谈，它生产的这个成本要比西方的那些药厂本身就便宜。就撇开研发成本那个不谈，嗯，所以它就会几个下来。就能够出现这种十分之一和二十分之一的现象，就是印度的眼科手术是欧美的眼科手术的二十分之一，印度的好多药也是这样，就是能够到原有的欧美的那些药厂的十分之一到二十分之一。嗯，这种模式，我觉得它是平衡了社会责任和商业利益，它不是在做慈善，它也能赚钱，而且赚很多钱。原因是什么呢？虽然。
0: 这个药很便宜，但它还是有利润的，再加上基数非常大。嗯嗯，嗯老吴，你刚才提到这件事情啊，我觉得一方面它可能是一种很有意义的尝试，但是呢，它是因为它在那一个独特的市场，在一个拥有大量的人口，并且那个消费力不强。嗯，不过从。宏观上来说，我看到中国很多的商业公司，包括很多投资人，在投资企业的时候，都在问一个问题：你如何能够黏住你的客户？你的客户在你的这个生命周期里面，这个时间有多长？总共会花多少钱？你是否能够在你卖出这一款产品的同时，为你卖下一款产品留下伏笔？我们每一个消费者都要一种很清晰的洞察和认知，就是我们生活在一个无法遁形的商业社会，我们几乎被每一个商业公司都在计算你如何的长期的为这个产品和他的服务呢提供源源不断的流水和利润。当我们意识到有这样的一种动机的时候，你就会对他们所给你讲的很多的话术开始保持某一种的警觉。啊，这是从商业的角度上来说是这样。那么我的观点是什么呢？我的观点就是，在一个无可遁形的商业社会里面，我们也许无法超越它，但是你起码在心智上要对此保持觉察。这个时候呢，你不会被某一些的说辞而影响到你的价值判断，并且以为是真理，这一点很重要。这个问题呢，就是最近有
2: 一本书啊，我推荐了一本书，嗯、它叫《欲罢不能》，它讲的呢是一个。令人恐怖而又司空见惯的现象，叫“成瘾工业”。嗯，这种打引号的工业，实际上它是横跨诸多行业，手段隐晦，目标明确，用各种各样的产品、服务、体验，让人们在浑然不觉中上瘾。而且，瘾头日益增大。消费者与其说是顾客、用户，不如说是被成瘾工业虏获、驯化了的现金奶牛群。啊，各行各业总有人通过炉火纯青的心理手术，悄悄将瘾头呢植入到消费者的内心，确保获客于无形。最重要的是呢，我之所以推荐这本书呢，是他告诉你啊，他让你识别各种请君如瓮的套路啊，我们在我们的内心设立抵御查杀成瘾性产品和体验的防火墙，让自己尽可能健康的、不被奴役的活着。嗯，这是一个问题啊，就是我们从高盛的那个报告讲起。就是资本很有用啊！你在创业的时候，你就知道资本有多有用了。那同时呢，我们也知道资本的限度，它没用的地方在哪儿，它的副作用在哪儿。我们对世界上所有的事情应该抱这样一种态度嘛，一分为二嘛，百草皆药，百药皆毒。任何一个解决手段，它都包含着某种与那个目标。相背离的某种因素，有的发挥出来了，有的还没有表现出来，但是它都有。那今天呢，我们在医药行业里头，从高盛的这个报告里头，这个关键的这一句话，我看很多人都截屏了，在网上在刷屏了。嗯，就是这种一次性治愈的药品是不利于长期商业价值的。就从这句话里头，我们能感受到这种什么叫
0: 一分为二。<笑>当我跟你聊完到这个地方的时候，我突然意识到，我们生活在现代的每一个人的宿命。当我们在企业里工作的时候，我们是制造成瘾性的合谋；当我们成为消费者的时候，我们是为那一些企业贡献长期现金奶牛的奴隶。这就是我们的生活。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下一期呢一期一会。